0: Poruszając się samochodem po drogach Europy, napotykamy często samochody z nalepionym z tyłu, taką nalepką dwóch półkręgów, które formują się w kształcie ryby. Z powieści Henryka Sienkiewicza, Kwowadis, a zwłaszcza z ekranizacji tej powieści, dowiadujemy się, że jest to akrostych, czyli słowo, które można utworzyć z pierwszych liter w zdaniu. W języku kojne, czyli w ludowym języku greckim, w jakim posługiwano się za czasów Jezusa i apostołów i w jakim zostały napisany Nowy Testament, pierwsze litery ze słowa ryba tworzą słowo ichtys albo, jak to woli, ichtios i znaczy Jezus, Chrystus, Boga, Syn, Zbawiciel. W powieści Sienkiewicza, takim znakiem pisanym w prochu ziemi, mieli rozpoznawać się prześladowani chrześcijanie. A chrystogramy? Co to takiego? Widzimy je codziennie, ale czy wiemy co oznaczają? I o tych tajemniczych znakach chrześcijaństwa i o tajemniczym przedteczy dowiecie się więcej słuchając mojego dzisiejszego podcastu. Serdecznie Was zapraszam. Ja jestem brat Krzysztof, jestem kapucynem, mieszkam w Innsbrucku i co tydzień dzielę się moimi przemyśleniami w podcaście pod nazwą Ja Mhm. Podcast jest w języku polskim i bułgarskim, a w wersji niemieckiej występuje pod nazwą Zwei Missionen. Moje podcasty znajdziecie pod adresem jamhm.podbin.com. I w każdą sobotę od godziny 12 czeka na Was nowy podcast. Serdecznie Was zapraszam. Tajemnica chrystogramów, czyli kombinacja dwóch lub trzech liter, nie są żadnymi mistycznymi i tajemniczymi znakami. Wchodząc do każdego kościoła katolickiego, niezależnie w jakim okresie ten kościół został wybudowany, na 99% natkniemy się na dwa wszechobecne chrystogramy. Duża lidera P pokryta częściowo literą X. Jest to tak zwany grecki symbol chiro i odnosi się do imion Zbawiciela – Jezus Chrystus. Innym chrystogramem, albo lepiej monogramem, który znajdziemy przede wszystkim na Ambonie albo na Tabernakulum, jest tajemnicze IHS. Często litera H jest większa, a I i S w nią się wpisują. Ten chrystogram to skrót od imienia Jezus i to jest cała tajemnica znaków i symboli, którymi posługuje się chrześcijaństwo od początku swojego istnienia. Po rozprawieniu się z literowymi znakami skupmy się teraz na tajemniczej osobie zwiastuna, którego tradycja wschodnia nazywa Predtecha. O kogo chodzi? Oczywiście o osobę Jana Chrzciciela, bo to on jest ostatnim prorokiem Starego Testamentu i jak podpowiada nam tradycja wschodnia, on jest też ostatnim i jedynym heroldem, ogłaszającym przyjście Zbawiciela, więc tym predteczom, tym, który go poprzedza. Jan Chrzciciel, jak chce tradycja wschodnia, jest też nazywany kuzynem Jezusa. To on jest dzisiaj bohaterem naszej Ewangelii. I choć Jan Chrzciciel cytuje słowa Izajasza, bierze on te słowa dosłownie i poważnie. Przyjrzyjmy się więc, co ostatni prorok tobie i mnie, czyli ludziom XXI wieku mówi. Niedawno wróciłem z kolejnej już misyjnej podróży na Madagaskar. Aby dotrzeć do wszystkich miejsc, gdzie pracują moi współbracia z Madagaskaru, trzeba użyć samochodu. Poza stolicą Madagaskaru, Antananarivo, drogi na tej największej afrykańskiej wyspie są tylko abstrakcją. Około 200 km na północ i południe oraz około 100 na wschód i 50 na zachód od stolicy znane nam pojęcie drogi przestaje obowiązywać. Potem trzeba przedzierać się samochodem przez wyżłobione przez ciężarówki kolejny, a nie jechać. Często są one zalane wodą w czasie nocnych burz i jedziesz bez gwarancji, że przez taką kałużę uda się przejechać. Zdarza się i to nierzadko, że samochód ma zbyt nisko wlot powietrza do silnika i taka jazda kończy się zalaniem silnika i zatrzymaniem w środku żłobu na drodze. Żeby taką pułapkę opuścić, trzeba wybić przednią szybę, bo jest za mało miejsca, aby otworzyć boczne drzwi. Nie zdarzyło się to tylko raz, że prowadzony przez mojego współbrata samochód terenowy na szczęście tylko się zachłysnął wodą, ale udało nam się wyjechać. Około 168 km jechaliśmy ponad 7 godzin. A jak wspomniałem, to nie była jazda, tylko przebijanie się przez trudny do jazdy teren. Dlatego, kiedy Jan Chrzciciel mówi, żeby przygotować drogi dla Pana i prostować ścieżki, to ja zawsze przed moimi oczyma mam właśnie te drogi Madagaskaru. Oczywiście Janowi wcale nie chodzi o drogi publiczne. Jan nawołuje nas do zmiany w naszych stosunkach ludzkich. Chodzi o to, abyśmy oczekiwali na Zbawiciela przygotowani we wspólnocie wiernych. Jan Chrzciciel w ten sposób przywołuje Izraela do powrotu do sposobu życia w zawierzeniu i zaufaniu Bogu. Do życia według standardów Bożego Miłosierdzia i Miłości, tak jak Izrael obiecał to Bogu pod górą Tabor, gdzie zawarł z Bogiem przymierze po wyjściu z niewoli egipskiej. To odstępstwo od wierności Bogu doprowadziło Izrael do utraty autonomii politycznej i nieustannej niewoli. Tym samym Jan zaprasza nas, ludzi XXI wieku, do zaangażowania się w przygotowanie na przyjście Jezusa w chwale. Nasze zachowanie jako chrześcijan odbiega bardzo daleko od tego, co obiecaliśmy Bogu przy Chcie świętym i pozostałych sakramentach. Ciągłe kompromisy ze złem sprawiają, że drogi, po których Bóg musi do nas docierać, stają się coraz bardziej kręte i niedostępne. Bóg stworzył świat doskonały. To człowiek sprawił, że świat staje się nie do zniesienia i nie do przyjęcia takim, jakim jest. Wszystko, co Bóg stworzył, jest piękne i doskonałe. To dlatego jeździmy po świecie, by zachwycać się naturą i delektować się pięknym, które nie człowiek stworzył, a nie natura sama z siebie. Jeżeli dziś czujesz, że jesteś przygnębiony, uważasz, że twoje życie jest nie do zniesienia, to dlatego, że chciałeś sam decydować o sobie, sam sobie wybierałeś drogi życia, nie chciałeś słuchać wskazówek udzielanych Ci przez Boga i wszystko Ci się pokręciło. Sam sobie stworzyłeś świat nie do zniesienia. Ale Bóg chce wyprostować te Twoje ścieżki i poprowadzić Cię drogą prostą, która wiedzie do Królestwa Niebieskiego. Musisz tylko posłuchać Jana Chrzciciela i zaangażować się w odbudowę dróg prowadzących Cię do Boga. Twoje życie duchowe wymaga remontu, bracie i siostro, tak jak drogi na Madagaskarze. Wysyłanie delegacji do Jana Chrzciciela świadczy o tym, że znajomi nam z kart Ewangelii, prześmiewcy i kpiarze, jakimi byli faryzeusze i uczeni w piśmie, biorą Jana na poważnie. To znaczy, że i my musimy wsłuchać się w głos Janowy, i zacząć coś sensownego robić ze swoim życiem. A od czego zacząć? Najlepiej od chrystogramu. Tak jak nosisz medalik z imieniem kochanej osoby albo wypisałeś to imię na obrączce lub bransoletce, tak wyryj Hiro albo Ichys w swoim sercu. To będzie dobry początek. Odwaga bracia, odwagi. Niech Pan obdarzy was pokojem. Amen.